0: بسم الله الرحمن الرحیم دیالکتیک دیالکتیک مذهب رندان معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 3 بسم الله الرحمن الرحیم کسی ضد خود نیست که ضد خود باشد تقدیم به روح ملکوتی سقرات حکیم نخستین پیاما و شهید علم دیالکتیک بسم الله الاعرف للقاشفين ال یک آیا تناقض و تزاد و تقابل و جدال حقیقتی در ذات حیاتو و هستی است و یا یک معضل و بیماری ادراک بشری از عالم وجود است که او را رنجور و دیوانه ساخته است اگر هم این یک مرض روانی در نفس ناطقه بشر است بشر هم احسن و اکمل مخلوقات خداست پس این مرزی در قلم رو کمال آفرینش است، پس بیماری کمال است. و از آنجا که خداوند جهان هستی را برای انسان آفریده است تا به مقام خلافت او برسد پس این مرض خلافت اللهی انسان است. پس مرزی مقدس است که بایستی فهم و معالجه و شفا یابد نه اینکه که انکار شود. دو طبق آیات قرآنی درک می که جهنم قلمرو به تناقضات و تزاتها و جدال بشر با خود و یکدیگر است در حالی که جنت عرصه وحدت و اتحاد است و می‌دانیم که کل بشریت بر جهنم بارد می شود و فقط اندکی از آن خارج می شوند. پس تزاد و جدال آدمی امریزاتی است که تا پایان جهان ادامه دارد و چون جهان کسرت برچیده شد بهشت و جهنم هم برچیده می شود و بساط تزاد هم برچیده می شود. زیرا آخرین تزاد همان تزاد بین بهشت و دوزخ و تزاد بین اهالی این دو عرصه است. از تضاد روان و نفس ناطقه و ادراک و احساس بشری برخاسته از جهانی است که از آن پدید آمده و در آن زندگی می کند و در آن به جدال با خود و جهانیان دچار شود و به جهنم می رود که عرصه اشده از داد و جدال است و طبق کلام الهی تا زمین و آسمانها و جهان کسرت موجودات برپاست بهشت به و دوزخ هم برپاست و با برچیده شدن جهان کسرت به هشت و دوزخ هم برچیده می شود و هستی برتری آغاز می شود و خلق جدید است که خلق توحیدی محض است که در آن هیچ تناقض و جدالی نیست چهار خداوند در کتابش مکررن آدمی را متوجه تعارضات و تناقضات و تبعیضهای عرصه حیات و هستی می نماید در آن تفکر کنیم و به یگانگی برسیم که به یگانگی نمیرسند جز الول الباب که همان صاحبان خرد دیالکتیکی هستند که در هر چیزی حق باهدی را میبینند و این همان سخن مشهور سقراط حکیم است که می گفت دیالکتیک دانان شاهان فلسفه هستند که شاهد یکی در همه چیزها باشند. اس علم دیالکتیک علم دیدن یگانگی در کسرت از داده است. پنج پس با انکار تناقضات و تزادها نه تنها نمیتوان مبحد شد که فقط میتوان منافقی دیوانه شد. شش پس با الف با باز میگردیم. آیا بین پدیدههای عالم هستی تزاد و جدالی وجود دارد؟ آیا در بطن هر پدیده ای نیروی متضاد نهفته است که با تمامیت آن پدیده در جداده است پاسخ این دو سوال درباره انسان به عنوان یکی از پدیدههای عالم هستی کاملا مثبت است زیرا چنین تضادی هم در درون هر فردی نسبت به خودش حضور دارد و هم در رابطه بین ها پس انسان موجودی تماما دیالکتیکی است زیرا در وحدت ازداد به سر برد هفت آیا سرما و گرما، تاریکی و روشنایی، بیماری و سلامتی، ثروت و فقر، روز و شب، نر و ماده، پستی و بلندی و مرگ و زندگی و نهایتاً بود و نبود نیروها و پدیده متضاد و در جدال هستند؟ هشت از آنجا که نفس ناتقی آدمی یعنی جریان ادراک انسان دیالکتیکی است پس جهانی را که انسان می شناسد و با آن رابطه دارد نیز جهانی با ارزشهای های متزاد و دیالکتیکی است. جهان خیر و شر و دیالکتیکی بودن نفس ناتقی آدمی که قلم رو به ادراک و احساس اوست به دلیل حقیقت خلافت اللهی اوست و لذا نفس ناطقه اش قلم رو به دیالوگ و گفتگوی بین خالق و مخلوق است. همانطور که معنای لغوی دیالکتیک هم گفتگوی متقابل و جدل صالحانه است و لذا اصطلاح جدل احسن در قرآن را عین دیالکتیک دانستیم. نو از گفتگوی بین انسان و خدا در جان آدمی که عین دیالوگ بین وجود و عدم است، علت دیالکتیکی بودن وجود انسان و ادراک اوست ده آیا وجود و عدم دارای رابطه ازدادی سالحانه هستند و مظهر جدال احسن و وحدت ازدادند؟ یازده آیا آنچه که هست یا خدا چه تزاد و جدالی با آنچه که نیست یا آدم میتواند داشته باشد؟ و به عکس آنچه که نیست، چگونه جدلی با آنچه که هست میتواند داشته باشد. عدم که با وجود رابطه و جدال و صلحی ندارد چون وجود ندارد. ولی وجود میتواند با عدم رابطه و جدل و صلحی داشته باشد در جریان وجود بخشیدن به عدم. مثل معلمی که میخواهد به شاگرد جاهلش علمی بیاموزد. 12 هیچ جدال و تضادی بین دو چیز نمیتواند باشد مگر اینکه بخواهند جای یکدیگر را اشغال کنند در اختلاف شب و روز نشانه هایی برای هدایت مؤمنان وجود دارد که جز اولوالالباب آن را در نمییابند قرآن این اختلاف بین روز و شب به دلیل آن است که مستمرا بر جای یک دیگر قرار می گیرند یعنی خلیفه هم دیگر می شوند. پس اختلاف همانطور که از لغتش هم معلوم است برخواست از خلف و خلافت و جانشینی است. می میدانیم که شب و روز بر روی زمین تغییر می کنند. در حالی که بخشی از زمین شب است آن روی دیگرش روز است و اینجا مستمرن عوض می شود پس وقتی روز است شب نابود نمی شود بلکه قلم رو به حضورش تغییر می کند و به عکس پس وجود یکی موجب نابودی دیگری نمی شود بلکه به قلم رو به دیگری می رود و این معنای خلافت و اختلاف است که در عین این اختلاف در اتخادند زیرا بدون یکدیگر اصلا ممکن نمی شود اگر روزی نباشد شب چه معنایی دارد و بالعکس پس اختلافشان عین اتحادشان است چهارده پس اختلاف و خلافت مربوط به قلمرو مکانی و جایگاه است مسئله بود و نبود نیست بلکه مسئله کجا بودن و کجا نبودن است پس شب و روز در آن واحد نمی توانند در قلمرو مکان واحدی باشند پس این مکانیت حضور عین زمانیت حضور است و این اختلاف و خلافت مکانی از اختلاف و خلافت زمانی است. پانزده و خداوند در کتابش بارها از اختلاف شب و روز به انبان یکی از آیات بزرگ و مهبریش در امر تفکر و هدایت بشر نام برده است و این دلالت دارد به اهمیت فلک زدگی بشر که اسارتش در مکان و زمان است که به صورت اسارت در روزمرگی خودنمایی می کند همانطور که همه خسرانهای بشری، حاصل اصر یعنی دورانهای تاریخی می باشد که آن هم ادامه فلکزدگی برتریست که حاصل گردش منظم شمسی در کهکشان راه شیری است که موجب اختلاف و خلافت دورانها و نسلها می شود. و این امر از ارکان ذاتی هویت دیالکتیکی نفس ناتقی بشر است یعنی امر فلک زدگی به صورت روزمرگی و شب و هفته و ماه و سال پرستی و عصر و دوران پرستی که منجر به فرهنگ و عادات پرستی و نژاد پرستی می گردد گرسه ظهور اشد تزادها و جنگ‌های بین افراد و نسل‌ها و خاندان‌ها و اقوام و هاست و این دیالکتیک ناشی از خلافت و اختلاف در مکان و زمان است. که روز و شب با و مکررترین آن است. 16 آنان که در زمین‌ها و زمان‌های متفاوتی به دنیا آمده و زیست می‌کنند، خلفای یکدیگرند، ولی با یکدیگر در اختلاف می‌باشند. رابطه خلافت و اختلاف با معنای دیالکتیک را به عنوان وحدت ازداد در قرآن کریم بیان کرده است. که اساس ذاتی آن امان خلافت و اختلاف بین انسان و خداست که سرچشمه همه خلافت ها و اختلافات در جهان طبیعت و افلاک است زیرا جهان برای انسان آفریده شده است و انسان خروجی تکاملی جهان هستی پس اساره و کمال آن است پس جدا کردن انسان و جهان از یکدیگر این جهل است. تقریبا همه متفکران بزرگ تاریخ بشری به حقیقت دیالکتیک معترفند هر یک به درجه ای و از وجهی سقراط حکیم کاملترین این متفکران است که عالیترین مقام و ارزش معرفتی را برای دیالکتیک قائل شده است و این کلام افلاتون که دیالکتیک عرش معرفت است نیز از سقرات می باشد ولی افلاتون پس از سقرات این ارزش را تخفیف داد و آن را ابزار منطق و ساختار منطقی نامید و ارستو آن را به حاشیه راند و یکی از تکنیک های منطقی خواند و سن آگوستین دیالکتیک را هنری در خدمت معنا کردن حقایق قرار داد ولی سقرات آن را نردبان تعالی انسان به سوی حقیقت مطلق نامید و دیالکتیک دانان را فراتر از فلاسفه قرار داد 18. افلاتون معتقد بود که هر کسی میتواند به واسطه منطق دیالکتیکی هر حقیقت بدیهی را به بازی و ابطال بگیرد همانطور که در دورانی از یونان باستان نهزت صوفستاییان متهم به همین بازی کلامی بودند که رقبای فکری خود را به سخره می گرفتند. ولی سقرات معتقد بود که خرد و معرفت و تعالی بدون حکمت دیالکتیکی محال است و انسان از سی سالگی به بعد بایستی به سراغ دیالکتیک برود. و این تذکر سقرات عین حقیقت است زیرا دیالکتیک مغز معرفت و شناخت شناسی است و آدمی جز در سن کمالش قادر به درکش نیست و به راستی بازیگر می از منطق دیالکتیک جهت توجیه حرف فسادی یاری جویند و آن را تقدیس کنند و بگویند این عمل دیالکتیکی است 19. مثلا اگر کسی را به کفر و فساد اخلاقیش سرزنش کنی میتواند بگوید این از کمال ایمان و فضیلت من است. و همچنین این چونین بازیگران و سوفستایانی به آسانی انسانهای مؤمن و متقی و با فضیرت را کافر و ناپاک و احمق می‌خوانند و بدین گونه همه ارزش را با توجیحات دیالکتیکی واژگونه جلوه میدهند این همان نهضت صف‌صت گرایان یونان اصر سقراط بود و با این همه سقراط که خود شاهدی چنین بازی شیطانی در اصر خود بود هرگز این اصل ذاتی معرفت را انکار نکرد ولی شاگردش افلاطون و سپس ارسطو دیالکتیک را از عرش معرفت پایین کشیدند و عملاً طلاقش دادند و بدین گونه حکمت استعلاعی سقراط و زنون و پارمینیدز تعطیل شد و فلسفه علیت هندسی و تعادل ریاضیاتی بر جایش نشست و تمدن قرب را پدید آورد. در حالی که برای حکمت دشمنی بدتر از ریاضیات نمی شناخت. به یاد آوریم که چگونه در صدر اسلام و به رهبری نابقی شیطانی خود امرو با اتکا و نقل معارف توحیدی اسباب صوفه مکتب مرجعه و قدریه را ساختند و بدین گونه حرف فسق و فجوری را حلال ساختند و میگفتند نماز میخوان و هر چه خواهی کن این عین سوء استفاده سوفستایان یونانی از حکمت دیالکتیکی است درست مثل سوء استفاده برخی فرقه های صوفیه و درویشی از معارف وحدت وجودی با این توجیه که چون هر فعلی از خداست پس هر چه کنی خدایی و برحق است پس هر چه دلت میخواهد بکن 21 ولی دیالکتیک به سحر الهی خیش با دوستان و دشمنانش به حق عمل میکند و هر کسی را به سرعت به قایتش رساند یکی را مسحر حق و دیگری را مسحر باطل آشکار می سازد. از تمامیت حق را از تمامیت باطل جدا می کند و این حق آزادی انتخاب است. خداوند به انسان آزادی اختیار بخشید تا حق را از باطل جدا سازد. حضرت فاطمه سلام الله علیه 22 یکی از دعواهای احالی دیالکتیک بر سر طبیعت بوده است که آیا دیالکتیک در ذات طبیعت هم حضور دارد و یا مختص وجود انسان است که ماهیت این دعوا بر قفلتی درباره حق انسان در جهان قرار دارد و آن حق خلافت اللهی اوست پس دیالکتیک نه دال بر انسان که دال بر عظمت و کبریایی انسان بر طبیعت است زیرا طبیعت ذاتاً در تسخیر انسان است یعنی در تسخیر نفس ناتقی اوست و فقط انسان است که جهان را می فهمد و حق را در هستی در می به قدرت عقل دیالکتیکی. یعنی انسان است که جهان را دیالکتیکی می کند و در این واقعه از جهان فرا می رود و جهان را پل و نردبان استعلای خود می سازد. دیالکتیکی دیدن جهان، انسانی دیدن و خلاق ساختن جهان برای خیشتن است. حتی دیالکتیک ماتریالیستی مارکس نیز به دلیل خلاقیت حق دیالکتیکش منجر به خلاقترین و فعالترین فلسفه تاریخ جدید جهان شد. 23. دیالکتیک کارگاه تبدیل ماده به معناست. پس سخن از دیالکتیکی بودن فی‌ذاته‌ی طبیعت بدون انسان سخنی محمل است زیرا ماده جهان دیالکتیک را نمیشناسد چون معنا را نمیشناسد چون انسان را نمی‌شناسد 24 دیالکتیک تبدیل جهان ماده و طبیعت به زمین و ها به نردبان بالا رونده و بی پایان خیر و شر است و خیرتر و شرتر و خیرترین و شرترین تا رسیدن به قلم رویی که نخیر است و نشر و فقط حق است و حق مطلق و یگانه به چنین یگانگی جز به واسطه چونین نردبانی نمی توان رسید خداوند حضرت رسول خاتمش را از معراج آسمان هفتم به زمین بازش گرداند تا این بار با نردبان عقل و حکمت بالا بیاید و ارزش در این بالا رفتن به پای عقل است وگر نه خداوند هر خواهد به آنی به مقام نبوت و وحی و معراج رساند و این هیچ ارزش انسانی ندارد بگو که من بشری مثل شمایم که خداوند از رحمتش به من وحی نموده است و همین به هرگاه خواهد وحی را از تو برگیرد و از اولش هم جاهل تر قرآن 25 دیالکتیک نردبان لا اله الا الله نفس ناطقه انسان است که چون این نردبان را به آسمان آویزد زمین و آسمان ها و هرچه بین آنهاست دیالکتیکی گردد یعنی خیر و شری شود و حق و باطل از هم جدا گردد پس دیالکتیک آزادی پرواز روح با بال نفس ناطقه است که یک بالش خیر است و بال دیگرش هم شر است. یک بالش خیش است و بال دیگرش غیر است. 26. دیالکتیک نبرد دوستانی ازداد است یا جدل حسنه. برای این ضدیت دوستانه یک شبه حاصل نمی شود. قبل از آنکه که زدی پدید آید، قطبی پدید می آید ای و تقابلی 27. قبل از پیدایش زدیت قطبیت رخ می دهد وقتی آدم تب می کند به تدریج لرس هم پیدا می شود وقتی ایمان می آورد تازه کفر نهانش را می بیند به میزانی که می فهمد عمل جهل خودش را درک می کند به میزانی که مهربان و رعوف می شود، به سویش میآیند. آیند. به میزانی که عاشق می شود و عشق می برزد، نفرت معشوقش را می به میزانی که آزاد می شود، اصارتش را کشف می کند، ولی ذات تازه آزادی خواه می گردد. به میزانی که ثروتمندتر و مرفه تر می شود، احساس گدایی و هرس و افزون می گردد. اینها نمونه هایی از واقعه پیدایش قطبیت یا پولاریزاسیون است که در هر فرد یا جمعی درک شدنی است در طبیعت نیز این قطبیت با روی یا روی درک شدنی است که عین واقعه خلافت و اختلاف است 28 در هر کجای عالم مکان و زمان که چیزی پدید آید مخالف آن چیز در وجه دیگر و مخالف زمان و مکان آن چیز پدید میآید و این قانون قطویت یا پولاریزاسیون است مثل شب و روز تابستان و زمستان دنیا و آخرت ظاهر و باطن و غیره 29 این خلیفه های مخالف از یکدیگرند و بدون یکدیگر وجود ندارند و مقدم و مؤخر بودنشان امری نسبی است مثل نر و ماده آب و آتش تاریکی و روشنایی و مرگ و زندگی خداوند از هر چیزی زوجی آفرید تا شاید تفکر کنید و او را به یاد آورید قرآن همه زوج های عالم حیات هستی خلیفه و مخالف یکدیگرند. خلیفه و جانشین یکدیگرند. پس امری واحدند، ولی وقتی یکی هست آن دیگری نمیتواند باشد. این همان قانون خلافت بود و نبود است. بود و نبود از یکدیگرند و بر جای یکدیگرند و مخالف یکدیگرند. خلافت و اختلاف. این قانون قطبیت در موجودات عالم است. C. این قطبهای مخالف به مسابه ماده و معنای یکدیگرند. آدمی در شبها وقایع روزانهاش را معنا می کند و در روزها خوابهای شبانه را. مرد در زنش معنا و ماهیت خود را آشکار می کند و به عکس. تاریخ را در جغرافیا درک می کنیم و جغرافیا را در حوادث تاریخی. در مکان زمانیت را کشف می کنیم و زمان را جز در مکان درک نمی کنیم. گرما گرما معنای سرمای را میابیم و به عکس. به قول علی علیه السلام هر چیزی به زد و مخالفش شناخته می شود. زندگی به مرگ شناخته و ارزیابی می شود و وجود به عدم. آنچه هست دلالت دارد بر آنچه که نیست. علی علیه السلام 31 این خلافت‌های اختلافی اساس دوگانگی‌های حسی و فکری و عقیدتی و عاطفی و منطقی و رفتاری است و این سنویت قلم رو به تعادل و توازن نیز می‌باشد و از میانه این دوهای مخالف و جانشین پدیده سومی سربر بر می‌آورد که صورت تعادل بین آن دو می‌باشد که آن دو در این محصول مشترک به توافق و اتحاد میرسند، مثل فرزند در رابطه زن و شوهر این سومی را در لفظ فلسفی غرب سنتز گویند همانطور که آن دوهای بنیادی را تز و آنتی تز گویند که ترجمه به نهاد و برنهاده شده است و این رابطه را دیالکتیک گویند که همواره متشکل از سه انصر تز وا انتيتس و سانتیز است CO2 این تقابل و قطفیت و تعامل دیالکتیکی مخالفها و ازداد نیز دارای درجات شدت و حدت است مثل تقابل ده درجه گرمای بالای صفر و ده درجه سرمای زیر صفر یا پنجاه درجه بالای صفر در مقابل پنجاه درجه زیر صفر و یا صد درجه بالا و زیر صفر و الى آخر همانطور که شدت مردانگی در شوهر با همان شدت زنانگی در همسر روبرون می شود همانطور که درجه آرامش هر کسی در نهان حامل همان درجه از توغیانه است هر چیزی ضد خودش را در خودش و سپس در بیرون از خودش پدید می آورد این اصل اول قطبیت و دیاله است. همانطور که میگوین جهان هستی ظهور قیام عدم بر علیه خودش میباشد که آن را رحمت مطلقی خدا نامیده این و جهان را مظهر از خودگذشتگی خدا خانده این یعنی نفی و انکار خداوند نسبت به خود ولذا نفی را اصل اول قطبیت و دیالکتیک می‌دارند یعنی هر چیزی ضد خودش می‌باشد و لذا جهان مظهر زدیت خدا با خود است پس هر چیزی در عالم هستی مظهری از این زدیت با خود است و لذا هر چیزی هم ضد خودش را در خود و از خود پدید می‌آورد و به عرصه ظهور می‌رساند و خلیفه خود می‌سازد همانطور که جهان هستی خلیفه خداست و انسان معمور کشف و درک این خلافت است تا بر این خلافت بلایت یابد و حق این خلافت الهی را ادا کند خلافت و ضدیتی که آن را عشق هم نامیده پس نام دیگر اصل اول قطبیت و دیالکتیک همان عشق است که در فلسفه نفی خانده می شود نفی خیش سی و چهار همه موجودات عالم این اصل نفی یا عشق را به اجرا گذاشته و مطیع کامل آن هستند که همان قانون تسبیح و تنزیه است الا آدمی که کافر است یعنی منکر این نفی و عشق و تسبیح و تنزیه است یعنی خودپرست است و تسلیم این قانون اول عالم خلقت نمی شود این همان رحمت نفهمی و رحمت ناپذیری بشر است به همین دلیل هم علم و حق دیالکتیک در طول تاریخ بشری فقط به واسطه ی عده درک و تصدیق شده است و اکثر مردمان منکر آن هستند از جمله اکثر علمای دینی که آن را کفر و الهاد می خانند حالان که این انکارشان عین کفرشان است زیرا دیالکتیک چیزی جز علم عشق نیست که معلم اولش حضرت حق است 35 دیالکتیک علم تسبیح و تنزیه است بدان البین که خداوند به واسطه آن جهان را آفرید و جهانیان هم به واسطه خود را ابقاء و بازآفرینی میکنند. الا انسان کافر که او هم علا رقم آگاهی و باور و اراده مشمول این علم است و به جبر مفعول آن قرار میگیرد گیرد وگر نه نابود می گردید سی و خداوند خود را نفی کرد و جهان پدید آمد یعنی خود را برای جهان نفی کرد و جهان هستی مظهر این نفی خدا از خودش می باشد پس جهان هستی هم موجودیت مخلوقی خود را نفی می کند برای خدا و این همان تسبیح است و هر چیزی در جهان تسبیح خود را می داند و شما آن را فهم نمی کنید قرآن. پس تسبیح جهان هستی برای خدا به مسابق نفی نفی خداست و این اصل دوم دیالکتیک است. نفی نفی یا تسبیح تسبیح این همان پاسخگویی به عشق خداست سی و ولی انسان کافر تسبیح خدا را برای خدا تسبیح نمی کند. یعنی نفی نفی را انجام نمی‌دهد و به جای تسبیح خدا خودش را تنفیس می کند. یعنی نفی خدا را برای خود اثبات می کند و این معنای کفر است این است که کافران جاهل هم هستند زیرا میلی به علم دیالکتیک ندارند که علم تصویح است که همان علم آفرینش است و جزین علمی نیست زیرا علم یعنی علم وجود و به وجود آوردن و به وجود آمدن سی و هشت این تصویح یا تنفیس در روابط انسان به وضوح درک می شود کسی که خود را برای دیگری نفی و تسبیح می کند، دیگری را خلیفه خود و مخالف خود میسازد سازد و آنتیتز خود میکند. حال این دیگری اگر اهل تسبیح باشد، خودش را متقابلا برای فرد مقابلش نفی و تسبیح می کند که در این صورت حق وجود را عدان موده است و به راستی حق خلافت را یابد و بر عرصه خلق جدیدش وارد می شود، یا کفر می برزد و او هم خود را بر علیه طرف مقابلش تنفیس می و لذا حق خلافتش را از دست می دهد پس حق وجودش را باطل می سازد و امکان آفرینش جدید را از دست می دهد سی آل بهتر راز زوجیت مخلوقات الهی را در میابیم که راز تسبیح و قلم اجرایی علم دیالکتیک و عشق و رحمت مطلقی اوست در نزد خلایقش که دو به دو خلیفه یکدیگرند شب و روز مکان و زمان نر و ماده ماده و معنا روشنایی و تاریکی مرگ و زندگی چهل و آفرینش هر چیزی را در آن چیز وحی کردین قرآن این همان علم آفرینش و دیالکتیک و دیالوگ بین خدا و خلقه است که وحی است یک. اگر آفرینش هر چیزی را به آن چیز وحی کرده است پس آن چیز قبل از آفرینش جدیدش وجود داشته است که همان کالبد مادی آن چیز است که صورت عدمی آن چیز است پس این دیالوگ و دیالکتیک بین وجود و عدم است که همان وحی است وحی و امر کن و سپس فیکن شدن کالبد هر چیزی همان پاسخ به وحی الهی است پس واقعی کن فیکن همان دیالوگ و دیالکتیک وجود عدم یا خالق مخلوق می باشد آیا هنوز هم علمای دینی می توانند دیالکتیک را کفر و الهاد بدانند؟ دیالکتیک علم آفرینش است که آدمی میتواند آن را در خدمت آفرینش بهشتی یا دوزخی گیرد. همه علوم فنی بشری که منجر به آفرینش دوزخ صنعت بر روی زمین شده است بر ارکان دیالکتیک استوار است، آگاه و ناآگاه. همه مفاهیم علمی دارای زوجیت قطبی و ازدادی هستند در ریاضیات و فیزیک و شیمی و زیست شناسی تا علوم انسانی و فلسفه‌های ماتریالیستی. اعداد مثبت و منفی، توان و ریشه ها، انرژی های مثبت و منفی، ذرات مثبت و منفی و غیره که الفبای علوم هستند، همه مفاهیم قلم رو به علوم انسانی نیز این گونه اند و این کاربرد تنفیسی علم دیالکتیک است. یا کاربرد کافرانه و بقی مگر حتی احکام شریعت الهی را هم نمی توان تنفیس نمود و به جای رسیدن به خدا به شیطان رسید و این شیطان شد چهل سه. ماهیت همه احکام شرعی و عبادی هم دیالکتیکی هستند یعنی تصبیحی یا تنفیسی که حاصل دیالوگ بین انسان و خداست و یا انسان و شیطان و این همان امر جهاد است. جهاد فی سبیل الله تا جهاد فی الله. جهاد دیالکتیکی و جهاد دیالکتیک در دیالکتیک. نفی در نفی. شهرو چهار. واقعه اقامی سلات یک نبرد صالحانه دیالکتیکی در باتن انسان است بین خیر و شر. روزه و همه مجاهدات ها نیز این گونه اند و این سر معنای جهاد است که در همه احکام حضور دارد و مجتهد کسی است که بر علم دیالکتیک احاطه یافته است یعنی به دیالکتیک دیالکتیک رسیده است و از الباب است که متخصص علم تسبیح و تنظیح است و صاحب روح ارحم مینی می باشد و آن علم و روح عشق است و او مجاهد فلاح است که غرق در دریای دیالکتیک دیالکتیک است پنج زیباترین بیان این نبرد و جهاد دیالکتیکی مجاهدان راه حقیقت در اشعار عارفانی چون مولوی و حافظ مندرج است و اینان بزرگترین سخنگویان علم دیالکتیک یا علم عشق هستند علم نفی، و علم نفی در نفی چهل در فرهنگ و معرفت اسلامی هر جهاد دیالکتیکی و نفی از خیش و تسبیح و تنزیحی یک موت اراده است و یک مرتبه از خلق جدید که در آن واحد گسستن یک بند از اسارت علیت مکانی زمانی است و دریدن پرده از ظلمت دهر و فلک زدگی 7 فاجعی که در تمدن و علوم غربی رخ نموده است این است که علم دیالکتیک را به صورت یک فن محض به خدمت علوم علیتی دهری کشندند یعنی حق را به خدمت باطل آوردند و علم عشق را در خدمت فسق و استکبار و بقی کشنده یا حاصلش دجال تکنولوژی است شیطانی که کوس ان الحق می‌زند و مشابه چنین کاری در قلمرو رو به شریعتها هم رخ نموده است و آن احکام تسبیح و تنظیح را به خدمت تنفیس کشانیدند لذا قدیسان شیطان صفتی چون امر آس و ابن ملجم و ابو موسا اشعری و شمر و خلفای بنی عباس پدید آمدند که در قبال اصفه های تسبیح الهی و مجسمهای جهاد فلاخ یعنی امامان، سجده می کردند و در همان حال نقشه قتلشان را می کشیدند که این نیز سیمای دیگری از دیالکتیک است. نفیه در نفی در نفیه. چهل این نگرانی سقرات حکیم که شهید علم دیالکتیک است درست است که معتقد بود که زودتر از سی سالگی نباید به سراغ دیالکتیک رفت زیرا میدید که چگونه جوانان بلحبسی به نام صوفستاییان با این علم چه بازی خطرناکی می کنند و معروف است که برخی از این صوفستاییان یا صفستگران دیوانه شدند و خودکشی کردند. این این عاقبت بازی با دهان شیر حق است و لوکرتیوس بزرگترین نابقی سوفستایی آن دوران است که در جوانی خودکشی کرد و مکتب فلسفی او هم هنوز باقی است و عصبه التقاط فلسفی محسوب می شود. شهر و, و بدان که شرک و التقاطی محلکتر از به هم آمیختن علم دیالکتیک و علم علیت نیست، چه در عرصه فرهنگ و مدنیت، و علوم و فنون و چه در قلم رو به شریعت و معرفت دینی و قلم رو به روابط اجتماعی و عواطف خانوادگی و این این به هم آمیختن عشق و فسق است این هسته مرکزی شرک و نفاق است پنجا. نخستین تدبین فلسفی دیالکتیک در یونان باستان به دست نخستین صوفیها صورت گرفت کسانی چون پارمینیدز، زنون، هراکلیت، جورجیاس و پاراتاگوراس که موسوم به حکیمان العات بودند که در بندر العات جنوب ایتالیا میزیستند که آخرین باقی آنان سقرات است که در تبیین کوچه خیابانی این علم و تعلیمش به جوانان و امیون جانش را از دست داد به اتهام ایجاد فساد و فتنه و فریب جوانان و مردم عوام و مخالفتش با دموکراسی یونانی و آنگاه که جام شوکران را در زندان مینوشید گفت من میمیرم تا علم خدا باقی بماند چون من برای اشاعه این علم زاده شده بودم و رسول این علم بودم پ یک شاگرد و مورید خاصه سقرات یعنی افلاتون، که در زندان با سقرات و شاهد شهادتش بود، بعدن آزاد شد و توب نامی بس رندانه و ای به نام زیافت نوشت که به ترزی بس موزیانه و شیطانی حکمت و دیالکتیک سقرات را وارونه ساخت. و او نخستین التقاطی و مشرک و منافق در این وادی بود که پس از او شاگردش ارستو کار افلاتون را کاملتر کرد و دیالکتیک را به عنوان یک هنر ادبی و شاعرانه به حاشیه راند و الیت را اساس فلسفه خود ساخت و تمدن قرب را بنا بنانهاد و نخستین شاگرد کامل مکتبش یعنی اسکندر را برای فتح جهان گسیل داشت تا هرچه غیر ارسطویی را نابود کند. پنجه فلسفه الیت به نبرد با دیالکتیک برخاست و به یاری ریاضیات همه ازواج دیالکتیکی را با یکدیگر معادل و مترادف و برابر ساخت شب را با روز زن را با مرد خیر را با شر خدا را با خلق و عدم را با وجود و این زمینه ظهور نیهیلیسم است که در آخر الزمان رخ نموده است ظهور نابودگری ناشی از قانون علیت و همسانسازی از واج دیالکتیکی به رهبری ریاضیات. پنجاه حسه دیالکتیک قانون از خود فرارفتن و بر خود فائق آمدن است. پس نردبان تعالی و تسبیه است که هر پله از نردبانش نفی یک خود است. آخرین خود هر کسی که از این نفی خود، خود جدید آفریده می شود و این خود جدید نیز به نوبه خود در خود نفی و تصویح می شود برای خدا و این نفی بیپایان است که خلق بیپایان خیشتن است. پنجه و چهار دیالکتیک به ما تعریم می دهد که هر چیزی خود علت خیش و معلول خیش و خالق و مخلوق خیشتن است به ازن و وحی عذلی آفرینش هر چیزی را به آن چیز واهی کردین قرآن پنجه ولی علیت به ما میگوید گوید که هر چیزی معلول چیز دیگری است و به این طریق کل جهان هستی مجموعی از قلو زنجیر هاست که هر چیزی در این زنجیرهای علیت جان میکند تا باقی بماند و دیگران را نابود سازد و این قانون تنازع بقا و بقای اصله است و اصلح همان قدرتمندتر و شقیتر و نابودگرتر است و این قانون جهان استکبار است که قانون شیطان است شیطان تکنولوژی پنجوشش پس قانون دیالکتیک قانون اختیار مطلق است و قانون علیت هم قانون جبر مطلق اهل جبر اهل دوزخند رسول اکرم صلی الله و دوزخ قلمرو زنجیرهاست 57 جبر و ظلم و شقابت و مسئولیت گریزی در ذات علیت است و عشق و اختیار و مسئولیت هم در ذات دیالکتیک است هشت علم دیالکتیک به ما تعلیم میدهد که هر چیزی به میزانی که ضد خیش است خیش است و به میزانی که خود پرست است، بیخیشه است. پنجه و دیالکتیک، علم جدید و اکنونی بودن است در خلق جدید و بیپایان و علیت، علم کهنه شدن و دهر پرستی است. شست، دیالکتیک، علم تعمیق و تعبیل وجود خیشتن است، و علیت هم علم تصویر پرستی و تخیل پرستی سوری است شست و یک کسی که خود را معلول میداند مجبور میداند و لذا جبار میشود معلول طبیعت تاریخ جامعه والدین فرهنگ اقتصاد سیاست و زمانه و جغرافیای محیط زیست خود این نگرش خواه ناخواه به ماده پرستی و دنیا پرستی و تکنولوژی پرستی می انجامد و وجودی جز مادیت جهان نمی بیند در حالی که این مادیت فقط صورت عدمیت است تا از این عدمیت وجود یابد به علم تسبیح و دیالکتیک 62. دیالکتیک به ما می آموزد که تو خود خدای خودی از میان برخیز از میان برخیز و از خود بگذر تا ببینی که کیستی تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز این یک تعلیم آشکار دیالکتیکیست است. و سه انسان ها علت معلول یک دیگر نیستند بلکه خلیفه یک دیگرند. بر جای یکدیگر و لسا مخالف هم دیگرند پس بایستی از جای خود برخیزند و از خود بگذرند تا یکی شوند و این یگانگی را دریابند یعنی به نفس واحد عالم وجود برسند شست و چهار. دیالکتیک در ماهیت خودش هم دیالکتیکی است یعنی ضد دیالکتیک است زیرا از این ذدیت ها و دوگانگی ها به سوی یگانگی میرود و عشق یگانگی است که این دوگانگی را پدید آورده است. پس دیالکتیک پرستی نیز شرک است و ضد قانون ذاتی دیالکتیک است و این همان قفلتی است که در فلسفه های دیالکتیکی رخ نموده است و دیالکتیک پرستی پدید آمده است که واقعی ضد دیالکتیکی است. پس به دیالکتیک نیز بایستی نگاهی دیالکتیکی داشت. شست و پنج دیالکتیک از عشق یگانگی است و به سوی یگانگی می رود و این حرکت و تعالی دیالکتیکی که سراسر گذشتن از یگانگی خیشه است همان سر دیالکتیک دیالکتیک است که سر توهید است. شست هر چیزی به عشق خود شدن است که از خود می‌گذرد و بی خود می شود و دوتا و ستا و بینهایت نهایت می شود این معنای دیالکتیکی بودن دیالکتیک است شست و هفت. انسان به عشق رسیدن به حق خود است که برای دیگران از خود می‌گذرد و دیگران را بر جای خود می نشاند و بی خود می شود یعنی خلیفه و این واضحترین بیان دیالکتیک دیالکتیکا است. ضدیت با خود برای رسیدن به خود و این بیانی کامل از معنای عشق است. 68 دیالکتیک روحی است که تماماً برخاسته از معنا و ماهیت خود هر چیزی است یعنی نفس. بلیزا فقط به قدرت علم دیالکتیک می توان به خودشناسی رسید و در این شناخت نهایتاً به حق خود یعنی خداوند رسید. و بیهوده نیست که بزرگترین دیالکتیسیان عارفان هستند که سلاطین خودشناسی می‌باشند که سقراط حکیم یکی از مشهورترین آنها در دوران کهانه است. نفس و خودیت فردی هر کسی ذاتاً ضد خودش می باشد ولی کسی که خود را شناخته به زدیت بر علیه این ضدیت برمیخیزد و این سراغاز حیات و جهاد دیالکتیکی انسان است که در فرهنگ دینی تقوا نامیده می شود پس تقوا یک فعل دیالکتیکی است هفتاد پس شریعت الهی چیزی جز احکام و قوانین دیالکتیکی نفس بشر نیست. بدان. پس شریعت شناسی به دیالکتیک شناسی می انجامد و دیالکتیک شناسی به خدا شناسی میرسد. پس مجتهد حقیقی یک دیالکتیسیان است یعنی علول الباب. هفته یک بزرگترین نبوغ و خدمت مارکس به حیطه معرفت و انسانیت این بود که برای نخستین بار دیالکتیک را به خدمت یک فلسفه عملی و انقلابی گرفت و این راز پیروزی جهانی او بود ولی بزرگترین خطا و خیانت مارکس این بود که دیالکتیک را به خدمت توجیه علیتی تاریخ گرفت و حق را به خدمت باطل درآورد. ولذا کل پیروزی جهانیش بارونه گشت. مارکسیزم بزرگترین حجت و عبرت تاریخ جدید جهان است که در آن هرچه بیندیشین کم است به عنوان بزرگترین واقعه در تاریخ نوین جهان که سیمای تمدن را دگرگون نمود.